0: Hola a todos, los saludo David de Romer y bienvenidos a este nuevo episodio de Tripeando, el podcast en donde se recopilan las ideas que están movilizando al mundo y a la sociedad. Coleccionamos perspectivas, experiencias y aprendizajes de aquellas personas que están empujando el cambio en algún aspecto de la vida. Antes de comenzar, les queremos agradecer a todos los que nos escuchan por ayudarnos a llevar este proyecto que tanto queremos hacia adelante. Te pedimos por favor que nos dejes una reseña en Apple Podcasts o donde sea que escuches tus podcasts ya que nos ayudas muchísimo a darnos a conocer leemos, valoramos y aprendemos de cada reseña comentario crítica u opinión que nos compartes por redes sociales así que no olvides escribirnos por Twitter o Instagram ahora bien esta ocasión tuve la oportunidad de entrevistar a Kenji López Cuevas cuando era joven la vida de Kenji dio un giro enorme cuando perdió a su mamá a causa de cáncer a raíz de este suceso Kenji decidió dedicar su vida a mejorar las condiciones de pacientes de cáncer y sus familiares a través de leyes y políticas públicas inteligentes. Originario de Poza Rica, Veracruz... Kenji es abogado y maestro en políticas públicas por el TEC de Monterrey. Actualmente, Kenji es candidato oficial a la Junta Directiva de la Unión Internacional contra el Cáncer, con sede en Ginebra, Suiza, y se desempeña como fundador y presidente de la Fundación Cancer Warriors de México. Una conversación sumamente emocionante con una persona que lucha día a día por la vida de los demás. Con ustedes, Kenji López Cuevas. Hola Kenji, ¿qué tal? Estoy muy emocionado de poder platicar contigo, estoy muy agradecido de que estás aquí eh, Hay varios temas que me gustaría tocar contigo en esta plática Pero quería comenzar con que nos contaras un poco de qué es lo que haces y qué es lo que hace Cancer Warriors Y por qué decidiste fundarlo
1: Muchas gracias David, eh, yo también estoy muy entusiasmado Estoy agradecido por esta invitación para participar en, en este programa contigo. Y bueno, pues ha, ha sido una pregunta, una buena pregunta últimamente debido a varias circunstancias. Cancer Warriors de México es una asociación civil, es una fundación que está enfocada en la lucha por los derechos de los pacientes diagnosticados con cáncer en nuestro país, niñas, niños y adolescentes. Particularmente lo que hacemos en Cancer Warriors es promover iniciativas de leyes, iniciativas de reformas legislativas y también promovemos eh, la utilización de mecanismos vinculados a las políticas públicas que atiendan y mejoren la calidad de vida, no solamente de los pacientes, también de los familiares. Y adicionalmente realizamos actividades asistencialistas eh, como visitas a hospitales y organización de algunos eventos, eh, pa particularmente para, para niñas y niños con cáncer y sus familias, y que puedan tener oportunidad de distraerse un poco de esta difícil situación que es enfrentar a este duro rival que es el cáncer.
0: ¿Cómo decidiste entrar a este mundo tan complicado, a enfrentar este enemigo tan grande como lo es? el cáncer y las políticas públicas para ayudar a los pacientes con cáncer?
1: A ver, es una pregunta que tiene dos componentes. Ahorita que decías, este difícil, difícil eh, rival, ¿no? el first, nosotros somos fierce enemies ¿no? del cáncer, porque el cáncer es duro, pero nosotros también tenemos que ser eh, aguerridos para poder enfrentarnos a él. Eh, la realidad es que eh, no fue por elección, David, no fue por, por elección. Eh, mi madre, desafortunadamente, fue diagnosticada con un cáncer de mama en febrero del 2013. Y previo a ello, la realidad es que el tema cáncer, el concepto cáncer, esta lucha y tal, pues estaba relativamente, bueno, no relativamente, bastante alejada de mi vida. Eh, claro, ya ¿no? tenías algún conocido, tenías algún caso no de manera cercana, pero sí eh, yo conocía a alguna gente ¿no? que estaba atravesando por esa situación. Sobre todo también eh, casos alejados, digamos, como, como figuras públicas, ¿no? que te enteras de pronto que alguien tiene cáncer y entonces hacen pública su batalla. Pero es a partir de febrero del 2013, ¿no? con este diagnóstico de Tere, mi mamá, que yo decido, literal, ¿no? después de eh, una cirugía radical a la que ella es sometida, y literal se lo expresé, vamos a a, a juntar vamos a unirnos en este ring de batalla y vamos a pelear juntos. Y bueno, a partir de ese momento, digo, yo estaba haciendo otra cosa laboralmente hablando.
0: ¿A, a qué te dedicabas? ¿Nos puedes compartir?
1: Eh, sí, no, claro, yo trabajaba en Los Pinos, trabajaba en Presidencia de la República como director jurídico de la Secretaría Técnica del Gabinete. Es de estos puestos con un nombre rimbombante, ¿no?, que tienes un horario también, ¿no?, de locos y demás. Eh, muy buena la experiencia, profesionalmente hablando, pero bueno, pues llega este, este tema del cáncer y algunas cuestiones empiezan a cambiar, ¿no?, en, en, en mi rutina, porque me empiezo a involucrar en ONGs, en fundaciones ligadas al tema del cáncer. Mi, mi incursión como tal ya a cáncer, pues en Cáncer Warriors de México, que cabe señalarlo, ¿no?, David, yo la fundé, ¿no?, esta organización, entonces, eh, soy el fundador y el presidente de la ONG. Pero nace como un voluntariado, nace de manera orgánica. O sea, es el diagnóstico familiar y entonces yo empiezo a hacer algunas actividades, pero de pronto también visitas, hospitales. Y entonces mis, mis amigos, ¿no? que son mis amigos, eh, jugamos fútbol amateur, eh, y entonces empiezan a ver algunas fotos ¿Eh? haciendo visitas y tal. Entonces, oye, Kenji, hay que hacer algo en conjunto y demás. Te tengo que decir que hay un viraje, digamos, cambia de dirección el barco, porque yo estaba muy involucrado en cáncer de mama y de pronto un cuate, eh, oncólogo pediatra, me dice, oye, Kenji, ¿por qué no nos acompañas en una visita a un evento para niños con cáncer, niños con cáncer, del Instituto Nacional de Pediatría? Yo dije, bueno, pues ya estoy en temas cáncer, pues nunca he estado de cerca, un evento con los chavitos, pero suena bien. Híjole, David, una cosa eh, muy dramática, la verdad. O sea, por un lado, eh, eh, muy sensible y demás, pero por otro lado, si nunca has visto de cerca a un niño con cáncer, es de verdad eh, muy dramático porque, pues, digamos que la ecuación no cuadra en nuestra mente. O sea, es... Eh, difícil de creer que un chavito tenga esta enfermedad.
0: ¿no? iba a comentar justo en lo, en lo que comentas, que es, o sea, digo, las, las experiencias que, que yo he tenido personalmente de ver a niños con cáncer, a mí me provoca un sentimiento de injusticia, ¿no? Como, ¿por qué a una persona tan joven y tan inocente pues tendría que enfrentar un reto tan grande? Cuando tu mamá es diagnosticada y, y empieza a meterte a esto, ¿qué es lo que más te sorprende de de lo que viven los pacientes con cáncer y que empiezan su proceso médico
1: son, son varias cosas no creo que sea una únicamente me parece que eh, al paciente y a su familia cercana les cambia la vida por completo porque aun que hay tratamientos innovadores, aun que ya hay acceso a terapias eh, digamos que tienen la posibilidad o la esperanza ¿no? de brindar calidad de vida e incluso de derribar a este enemigo y vencer la lucha en países como Latinoamérica países en vías de desarrollo aún la palabra cáncer sigue siendo traducida en nuestra mente como un sinónimo de muerte o como sentencia de muerte entonces eh, cuando alguien recibe el diagnóstico hace esa traducción David eh, para bien, más bien yo creo que es de una manera inercial que se hace esta traducción, entonces no solo le cambia la vida porque es, hay que someterse a un tratamiento que en, su, en la mayoría de los casos es, en la mayoría, no en todos, es agresivo, es invasivo, hay cambios de alimentación. Eh, entonces, hay un cambio de rutina por completo en el paciente y en la familia. Si esa es la, la pregunta, me parece que cambia por completo la percepción, ¿no? Hay como una, imagínate que traes unos lentes y tú usas unos lentes para ver la vida y entonces cuando, cuando te dicen que o la persona o tu familiar eh, tiene cáncer, te quitan esos lentes y te ponen otros. Entonces ya la visión con la que ves la vida es otra, David, por completo. Volviendo un poco a la pregunta que me hacía sobre cómo y políticas públicas y tal, eh, te decía yo que se da de manera orgánica el que voy creciendo con un grupo de voluntarios que son mis amigos, hasta que definitivamente las acciones que se hacían en el voluntariado nos rebasan. Y entonces para poder tener acceso a los hospitales, hacer visitas y tal, tienes que estar constituido. O sea, cuando a mí me preguntan, oye, ¿por qué la fundación y tal? Bueno, es que una cosa llevó a la otra. O sea, no es que yo un día me levanté en el 2017, que fue cuando formalmente se constituye Cancer Warriors, sacarás las cuentas y fue antier, o sea, no tiene tanto tiempo, es por esto, porque había que constituirse, consolidarse, formalizarse como fundación. Y el tema de meterme a asuntos legales y políticas públicas es porque soy abogado. Y entonces, eh, para darle solución a ciertas problemáticas, siempre digamos que tiene uno la visión de cómo desde la legislación, desde las leyes, desde estos mecanismos legales, puedes ayudar o puedes respaldar a estos pacientes.
0: Me interesa mucho lo, lo que dices y me quiero meter un poco a tu trayectoria. Tú estás trabajando en Los Pinos, tenías este trabajo pues muy distinto a lo que es ahora. ¿Cómo decidiste tomar ese paso para cambiar tu carrera?
1: <risa> También de manera orgánica. O sea, hubo un momento en mi vida profesional en que yo dobleteaba. Bueno, ahora no dobleteo, o sea, tripleteo y cuadruplo, o sea, todo, porque te decía fuera del aire, ¿no?, que eh, comencé esta semana a ser profesor de Derechos Humanos en la Universidad de Ibero y entonces hago muchas cosas al mismo tiempo. Creo que además mis redes sociales como que lo dejan ver, ¿no? Por eso la gente siempre me pregunta, bueno, ¿y duermes? <risa> entonces, eh, de los pinos... Pasaron varias cosas, desafortunadamente mi mamá falleció en, el, en mayo del 2016, tres años de, yo le digo, ¿no? una non-stoppable fight, battle en contra del cáncer, y, y luego yo bueno, recibí una invitación en la Secretaría de Relaciones Exteriores para tener una posición vinculada a la ONU, vinculada a las agencias de Naciones Unidas, que fue increíble, y justo en ese momento entre estar en Cancillería, Cancer Warriors empezó a crecer mucho, y fue cuando presentamos la primera iniciativa para reformar tres leyes federales en nuestro país y apoyar a papás y mamás de niños con cáncer. O sea, a medida que Cancer Warriors iba creciendo, yo tuve que tomar esa decisión, claro, obviamente ya había un respaldo, ya eh, digamos que Cancer Warriors también ya tenía la posibilidad de tener algunos grants, ¿no?, financiamiento para ejecutar estos proyectos y tienes que tomar decisiones, David. O sea, eh, yo ahora peleo por los derechos de estos pacientes y hubiera sido muy difícil estar en gobierno peleando por los derechos de los pacientes, ¿sabes? Eh, hubiera habido hasta algún tipo de conflicto de interés. Entonces decidí dejar gobierno, me enfoco a este tema, claro, hago algunas otras cuestiones más enfocadas a, a temas legales eh, con un par de despachos, pero mi foco, mi centro, es Cancer Warriors de México. Digamos que es lo que más demanda tiempo para mi, mi actividad profesional.
0: Bueno, pues sí, hay, hay varios puntos eh, muy importantes de los que acabas, que acabas de mencionar. Uno que me quiero enfocar es que pues acabas de comenzar a dar clase en Libero. Eh, muchas felicidades. <risa> muchas gracias. Y a partir de lo que me cuentas, de esta trayectoria de tener que, pues, no cambiar de rumbo completamente, porque como mencionas fue bastante orgánico, pero sí decidir, me quiero enfocar en esto, hoy que eres maestro, ¿qué te gustaría transmitirle a tus alumnos, ya sea una lección de carrera o una lección de vida, una vez que acabe tu curso?
1: Es <risa> una buena pregunta, ¿eh? Me hicieron una pregunta similar en LinkedIn porque además compartí la noticia en todas mis redes sociales y ¿sabes qué? Ha sido muy curioso porque eh, las personas no y no solo amistades y familiares, o sea, con mis redes son públicas, pues hay mucha gente a la que no conozco, que solo la conozco por, por el trato digital y están volcadas en una alegría y en una euforia porque haya yo comenzado a dar esta materia de derechos humanos que, que de pronto llama mucho mi atención, David, pero le encuentro significado, porque cuando la compartí, la noticia, eh, dije justamente a la gente, ¿no? que estaba yo muy entusiasmado por poder contribuir en eh, inspirar a los alumnos para que se sumen a una lucha por mejorar al mundo, por mejorar nuestro entorno social en un momento en que se necesita, porque enfrentamos injusticia, muchísima apatía y falta de incursión en luchas sociales. Entonces, si me preguntas al final qué quisiera que o qué quisiera que se llevaran ellos, lo primero es inspiración, Pues no solo por, por, por mí o por lo que yo hago, porque eh, tan solo el día de hoy ¿no? hablamos de personajes que a lo largo de la historia han sido piedras angulares, en la construcción del concepto de derechos humanos, pero además en la lucha de tener este, o, o más bien de, de generar o de poder concretar derechos humanos en la historia de vigentes, inspirarlos a ellos a través de estas luchas, de estos personajes, y lo principal es que, que encuentren responsabilidad en lo que hacen. ¿Me explico? Que como futuros abogados sepan que van a tener la responsabilidad de mejorar sus entornos porque van a conocer mecanismos y van a conocer las vías para lograrlo.
0: Creo que es una lección muy importante y también un breve paréntesis hablando de redes sociales. Yo te escribí por Instagram y amablemente me contestaste, entonces creo que esa es una, una lección de, de que estamos súper conectados. Pero también otra cosa es que haciendo mi investigación viendo artículos que has escrito, me encontré con este video en el que estás tú en un concurso de oratoria de, de muy joven, de muy joven, creo que es en Veracruz, ¿no? En Rica. Y realmente, no, es que creo que es muy sorprendente porque tu discurso es una llamada a la acción que, bueno, espero que... Ya, ya les dejaremos el link a, a los que nos estén escuchando, pero sin, es una llamada a la acción muy interesante y creo que refleja también mucho de lo que has ahorita y de lo que acabas de decir que te gustaría transmitirle a tus alumnos. No sé no si te acuerdas de este video claro, y si claro. quieres comentar un poquito de, de qué es lo que platicas.
1: Pues sí, digo, ya, seguramente me puse rojo porque cuando pasan este tipo de cosas y me da un poco de pena, se, se nota. Eh, no esperaba que me comentara sobre ese video es en Poza Rica y seguro habrá sido entre entre el 94 y el 95 que seguro, bueno no calculemos edades <ríe> pero mucha sí. gente de tu, de tu auditorio eh, pues no, no había nacido y entonces eh, yo ya andaba en estos en estos asuntos, ¿no? parándome en un público frente a un público defendiendo temas, estaba yo en la secundaria justamente, y sí, fue justo un concurso de oratoria, eh, y el tema, estoy seguro, que era un tema vinculado a, a acontecimientos ocurridos en Chiapas, que se llamaba, el tema con el que concursé y que gané justo ese concurso, fue Insurrección en Chiapas, y era este llamado justo a una, a una justicia social. ...para los campesinos que estaban de sol a sol... Eh, ...sabes, como exponiendo sus vidas y demás... ...en fin, temas muy interesantes... Eh, y, ...y fíjate, me, me han preguntado últimamente... ¿no? ...porque obviamente participo en, en conferencias... ...ahora que soy maestro y tal... ...Kenji, dónde, dónde traes las tablas para hablar? ¿no? ...para hablar públicamente... ...y tener este discurso hilado y coherente y demás... ...y les digo, bueno, es que a ver... ...yo me, me, me subí a un escenario por primera vez... ...para hablar en público a los 13 años. Ahí seguramente en ese tenía 14 o 15. <risa> y entonces, no voy a decir, porque es un cliché, hace no tanto tiempo. Pues no, sí hace varios ayeres, es la verdad. Eh, entonces, eh, esta intención que siempre, más bien, que traigo ahora, la he traído siempre, David, de tratar de inyectar un ánimo, de inspirar, de contagiar a la acción, a que no nos quedemos solamente en palabras, ¿sabes? Ese es como mi... Eh, discusión de todo el tiempo que es muy bonito escuchar a alguien que habla bonito es bonito para los oídos y tal pero hay una frase que dice que la palabra convence pero el ejemplo arrastra entonces cuando uno quiere contagiar y quiere eh, generar empatía con la gente y convencerla sobre todo de algo es posible que la convenzas con palabras y con bonitos discursos, pero cuando se muestran resultados, David, y cuando se muestran eh, acciones, el convencimiento, vaya, no lo tienes que pedir. Se da por consecuencia.
0: Hablando justo de acciones, en la página de Cancer Warriors, que por favor métanse y chequenla, aparecen varias iniciativas, varios proyectos que pues has encomendado en conjunto con tu equipo. ¿Nos puedes platicar ¿cuáles son las iniciativas o propuestas o proyectos de las que estás más orgulloso?
1: Sí, con todo gusto. Eh, en estas visitas hospitalarias, David, yo llegué a ir, y lo pueden ver en mis redes sociales, varias veces, disfrazado del zorro. El zorro, este personaje que también seguramente, si algunos conocen, otros no. Mucha gente lo vincula con Antonio Banderas, el, el, el actor, porque él personificó una de las películas con más... Eh, digamos, que más se recuerdan sobre este personaje. Y entonces iba yo disfrazado del zorro y tal, y en la plática con los papás de los niños y las niñas con cáncer, eh, me empecé a dar cuenta que muchas de las comidas de los, de los chavitos las dejaban. Iban a, a ¿no? las enfermeras y tal, les dejaban su platito, enfermeras, enfermeros, y y los niños dejaban la comida. Esto por un efecto secundario de las propias quimioterapias, ¿no? Si los niños no tienen hambre, tienen náuseas, tienen vómito y tal. Y me di cuenta que los papás se comían esta comida, ¿no? Y, y Pero, o sea, rápido y, y se veían, ¿no? Y se ve con, con hambre, pues. Y yo empecé a notarlo de cuarto en cuarto y empecé a hablar con ellos, a platicar cómo estaba su situación económica. Y descubrí, disfrazado del zorro, que una cantidad enorme de papás estaban siendo despedidos de sus trabajos por estar ahí en el hospital con sus niños con cáncer. Y entonces para mí eso, bueno, fue una injusticia, era una injusticia completamente. Nadie elige tener un hijo que va a enfrentar, más bien, nadie elige que alguno de nuestros hijos vaya a enfrentar el cáncer. Y pues bueno, entró mi, mi análisis como abogado y entonces dije, esta situación se puede solucionar o revertir mediante una reforma. Voy a tratar de ser muy, muy breve explicándolo. Estructuramos una reforma a tres leyes federales, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del ISTE, para otorgarles permisos establecidos por ley a los papás y que pudieran ausentarse de su chamba sin perderla y estar con sus niños durante las quimios, radiaciones, intervenciones quirúrgicas y demás. Lo presentamos en el Senado de la República en febrero del 2018 nos lo aprobaron por unanimidad en el Senado, nos lo aprobaron por unanimidad en la Cámara de Diputados un año después, se le asignaron 450 millones de pesos a este nuevo derecho en México, que es nuevo, no había este derecho en nuestro país, y a partir del 4 de junio, y aquí siempre lo tengo a la mano, que fue cuando se publicaron las reformas en el Diario Oficial de la Federación, es que México cuenta con licencias laborales, para mamás y papás de niños con cáncer, por hasta 364 días, gozando del 60% de su salario. Una cosa histórica y maravillosa que ha, ha pasado en nuestro país. Lo conté en tres minutos, fueron dos años y medio de lucha, fueron más de 400 mil firmas que nos acompañaron eh, a través de la plataforma Change.org. Mucha lucha, mucho estudio, muchas reuniones, mucho de todo, pero al final, y siempre lo repito, lo volveríamos a vivir una y otra vez por eh, los resultados que han reflejado. Se han entregado más de 5.000 licencias en el país al día de hoy. Eh, hicimos un estudio de impacto junto con una firma eh, que hace estudios cualitativos y cuantitativos, y se ha comprobado, David, que gracias a estas licencias, el abandono de los tratamientos de cáncer infantil, porque existe el abandono, cuando no se ven resultados, cuando los papás ya no tenían dinero, etcétera. Gracias a las licencias se ha reducido en 70% el abandono. Entonces, bueno, y me he ido a hablar del tema a Brasil, me he ido a Portugal a hablar del tema, a Estados Unidos, a Kazajistán, me han invitado de panelista, porque otros países han querido replicar el mismo modelo que ha sido exitoso en México.
0: Wow, de verdad, eh, es enorme lo que lo que lograste y lo que logró tu fundación. De hecho, o sea, ahorita que lo platicas en retrospectiva, suena impresionante que no existía ese derecho y que las, los padres de familia tenían que, que sufrir eh, con eso. También men mencionas esto del zorro. Esto es otra iniciativa que, que tú hacías, o sea, tú te disfrazabas del zorro y ibas a, con los pacientes. Uf.
1: Fue también orgánico, es que todo ha sido orgánico y eso la verdad es motivo de, pues de mucha alegría, es motivo de orgullo, ¿no? Que nada ha sido como implantado eh, o, o vaya, o que haya sido mandatorio. Lo del zorro nació así, en un Halloween del 2015 <ríe> yo decidí disfrazarme del zorro, ¿no? Para la fiesta de unos cuates y entonces... Llegué con bota y capa y bueno, por ahí están las... La verdad estaba padre, el, está muy padre el, el disfraz. Y subí fotos al día siguiente a mis redes. Y, y uno de mis amigos oncólogos fue el que me dijo, oye, tienes que ir así al hospital. Ve así porque les va a gustar el disfraz a los chavitos y tal. Pues no me lo dijeron dos veces, David. de inmediato dije sí. Y así me lancé al Instituto Nacional de Pediatría. Y de ahí fue el tema de, del zorro era muy recurrente que yo anduviera visitando los hospitales disfrazado de esa manera algún día regresaré no ahora, pero pronto
0: Qué, qué increíble esfuerzo y, y motivación, te quería preguntar te estás enfrentando ante este enemigo, que bueno, pues ya lo dijimos es enorme, es, parece invencible a veces, como es el cáncer, ¿qué haces para mantenerte motivado y enfocado para seguir adelante?
1: Yo lo visualizo, David, como si hubiera una, una flama adentro una llama o una vela o algo por el estilo que está encendido y que no se apaga. O sea, no te, no te puedo decir que es por una razón o por otra. Evidentemente, lo que pasó en mi familia, ¿no? que, que, que sigue pesando porque no es como, bueno, ya, ya pasó y hay que retomar. Claro, todos hemos retomado nuestras vidas yo he enfocado mi, mi carrera profesional hacia este sector, además me, me, me da muchas satisfacciones y todo lo que se puede hacer para las personas, eh, me parece que a veces no lo puedo creer, ¿no? que gracias a que ya hemos llegado a un lugar, a, a, un, a una posición con un nombre, tenemos posibilidad de hacer más por más personas. Entonces me parece que ahí es donde encuentro la satisfacción, cuando, cuando a través del equipo, a través de un esfuerzo conjunto, eh, logramos mejorar la vida de alguien más.
0: Creo que es muy valioso lo que mencionas y sabemos muchos que nos encantaría encontrar una motivación como la tienes tú para cambiar algo en, en este mundo y creo que el esfuerzo que haces es... Increíble. Quería cambiar un poco el, el rumbo de las preguntas, hacer un poco un acercamiento un poco más personal para que la gente te, te conozca no solo lo que haces, sino pues, cómo piensas qué que es, que, que es lo que haces del día al día. Y pues eh, quería ver si nos podías compartir qué hábitos que hayas tomado o retomado en los últimos años. ¿Han sido los que más han mejorado tu vida?
1: <risa> Me gusta mucho esa pregunta, ¿eh? o sea, fuera de que, de que pueda resultar incómodo cero, porque, porque además creo que, es, creo que es bueno tener ciertos hábitos, ¿no? Yo hago mucho ejercicio, o sea, no, no lo digo de dientes para afuera, la gente lo sabe, yo lo comparto, hago ejercicio seis veces por semana, entre cardio, pesas, eh, me gusta jugar fútbol. No soy de los buenos, soy de los que le echan muchas ganas, como a todo, eh, sí. ¿no? Que le echo ganas, pero, pero bueno, pues sí, claro. A ver, digo, o sea, diría otra cosa, ¿no? Est estaría diciendo mentiras. Eh, soy morning person. Eh, creo que eso es una cosa que ya se los dije a mis alumnos. Por eso me dieron la clase de 7 a 9 de la mañana y no la sufro. <risa> Este, generalmente generalmente me levanto entre 5 y media y 6 de la mañana y lo primero que hago bueno, además de a ver, lo primero, primero es dar gracias a Dios, eso tampoco lo oculto Le doy gracias a Dios por un día más, eh, tiendo mi cama, eso es muy importante para mí y lo siguiente es meditar, dime
0: ¿por qué es importante para ti tender tu cama?
1: Eh, porque no lo había asociado con esto que te voy a decir hasta que lo empecé a leer. Es como un task, el, el primer task o la primera tarea que palomeas en el día, si lo haces. O sea, alguien puede tener ayuda o que lo haga alguien más o qué tal y tal, pero para mí yo, yo así lo concibo, ¿no? Como es el primer check que hago, o sea, al iniciar el día. Y Entonces, eh, lo siguiente es que medito. Este es un hábito nuevo. La verdad, yo estaba un tanto renuente con, con la meditación porque además no sabía cómo hacerlo. Y para, para tu auditorio, que nos escuchen, lo recomiendo ampliamente y se los voy a poner bien fácil cómo hacerlo. Busquen en YouTube un video de meditación de cinco minutos no se claven en buscar meditaciones de media hora, una hora, porque esa va a ser la primera barrera que van a encontrar. Encuentren uno de cinco minutos. Yo los fui, digamos, como viendo a base de prueba y error, David, cuál me gustaba, cuál no. Y ya me casé con, con un canal que está buenísimo, que dura eso justo. Pongo el tapetito, eh, cierras ojos y la meditación es guiada. Entonces te va haciendo, sabes, como dar gracias, enfocarte en cómo vas a llevar el día Atrayendo energía positiva Deshaciéndote de las cosas que no valen la pena
0: eh, Excelente Kenji Muchas gracias De hecho creo que la meditación es un hábito que, que se nos repite Frecuentemente En este podcast Y creo que todos los que nos escuchan Todos los triperos Deben de comenzar al menos a probar eh, Lo que se siente Las funciones que tiene Y los beneficios que te puede llegar a dar eh, Sobre todo a muy largo plazo eh, cambiando un poco aquí de, de tema también, me gustaría preguntarte, esto, esto esto que está en redes, que estás aplicando a la candidatura para la Unión Internacional contra el Cáncer, no sé si nos podías platicar qué significa esto, por qué es importante y cuáles son los retos que enfrentas eh, en esta candidatura. Claro,
1: te lo platico. Um, en realidad, ya soy candidato a ser miembro dentro de la Junta Directiva de la Unión Internacional contra el Cáncer. La UICC eh, es el órgano o el organismo internacional referente en la lucha contra el cáncer. Se crea en 1933 y está conformado por más de mil organizaciones de 162 países. Tiene una Junta Directiva, que está conformada por 14 integrantes que son eh, profesionistas de diferentes sectores y de diferentes regiones del mundo. Cada dos años cambia esta junta directiva, eh, va rotando y se eligen nuevos eh, integrantes. Para elegir a los integrantes, eh, las organizaciones, organizaciones vinculadas al temas, eh, a tema cáncer, oncológico, proponen gente, proponen... Eh, profesionistas para ocupar esos cargos. Eh, justo toca la renovación para elegir a la Junta Directiva 2020-2022 y afortunadamente me nominaron 35 organizaciones de diferentes lugares del mundo, mayoritariamente de México, Latinoamérica, dos de África, una de Australia, eh, una de Estados Unidos y una de Canadá. Y entonces... Eh, esta organización, la Unión Internacional contra el Cáncer, elige de entre todos los nominados que llegan, elige quiénes van a ser candidatos para que compitan por los 14 lugares. Y afortunadamente hace tres semanas me dieron la noticia, me notificaron oficialmente que fui elegido uno de estos 22 candidatos. Soy el único mexicano, el único abogado y, y el único hombre latinoamericano que está compitiendo entre estos, eh, más bien, junto a los otros 21 candidatos por estas 14 posiciones, son bienvenidas las buenas vibras. La elección va a ser el 6 de octubre, se va a llevar a cabo por primera vez eh, de manera digital y van a votar los miembros de pleno derecho de la organización. Así que lo que esperamos es que, obviamente que gane, <ríe> sí lo espero, porque el impacto de lo que hacemos para los pacientes en México, David, tendría mucho mayor impacto. Tendría mayor respaldo porque estaríamos acompañados de este organismo internacional, así que bueno, a cruzar dedos y a, a, a mandar buena vibra para esa fecha.
0: No, te aseguro que todos los que te, te escucharon eh, <risa> te van a mandar de las mejores de las vibras y qué orgullo que un mexicano esté esté luchando por, por estar ahí y pues este respaldo suena a que sería un gran fundamento para llevar a cabo todos los demás proyectos que, que se vienen
1: muchas
0: gracias eh, Kenji ya en modo de conclusión ya pasando al uh -huh. último capítulo de esta plática eh, me encantaría que nos compartieras qué libros o qué eh, tipo de contenido puede ser cualquier tipo de contenido les recomiendas al auditorio
1: híjole pues son muchos la verdad eh... Hay varios que marcan, pero voy a recomendar uno que, que es de mis favoritos y que está muy alineado a lo que hemos comentado. Y es de un autor que se llama Malcolm Gladwell. Bueno, de hecho me gustan dos de él, pero uno es fueras de serie, que son historias particulares de personajes, eh, equipos deportivos y demás, y cómo, cómo llegan, digamos, a alcanzar cierto éxito. ¿No? De pronto uno los ve como ya la figura, pero no sabes cómo se formaron, no sabes la lucha que tuvieron que hacer, los sacrificios y demás. Eh, eh, ese es uno, eh, el otro se llama Blink, que también es de él, es, es extraordinario, ¿no? Y ese es hacerle caso a este como presentimiento, sexto sentido que tienes respecto a las cosas, funciona y funciona muy bien. Eh, eh, no, porque hay algo que te marca cuando, cuando tienes un feeling sobre algo. Entonces, los dos son muy buenos. Me gusta... A ver, digo me dijiste contenido, entonces puede ser también eh, George Orwell. Me gusta mucho Rebelión en la Granja porque eh, está vinculado a temas políticos. Eh, entonces creo que es, seguramente mucha gente de la que te escucha lo ha leído. Va, van a decir que pongo entre clásicos y bueno... Eh, Malcolm es, es, es más un poco de años hacia acá, unos 10 años ¿no? para acá. Eh, me gustan mucho también algunos discursos, o sea, si me hablas de contenido, yo te diría, sí, libros, pero, pero hay discursos, por ejemplo, que, que a mí me han marcado, los comparto siempre que puedo, y está el discurso que dio Steve Jobs, eh, me parece que fue 2005, ¿no? en, en esta generación que salía en Stanford, y, y que es muy importante que tengamos en cuenta algo que él dijo, dice muchas cosas ¿no? en ese maravilloso discurso, pero el tema de conectar los puntos, David, para mí es clave y él lo explica muy bien en ese discurso. Cuando hay ocasiones en donde no sabemos por qué ocurren cosas en nuestro presente, Steve Jobs decía, les vamos a encontrar sentido y significado cuando pase el tiempo y las veamos en retrospectiva hacia atrás, entonces pues vas a entender por qué lo que ocurre en el presente por qué tomaste la decisión de estudiar tal cosa por qué hiciste tal viaje por qué eh, te adentraste en una relación o terminaste la otra o por qué fuiste o por qué tomaste tal trabajo o por qué terminaste el otro se entienden en retrospectiva y una cosa está conectada con la otra y otro discurso ya con eso que también me puedo seguir de corrido hablando de estas cosas, es un discurso que dio eh, Martin Luther King en estas escalinatas eh, justo frente al, al monumento a Abraham Lincoln en Washington, y el discurso se llama I have a dream, tengo un sueño, no y que les podría contar más sobre este discurso que es precioso además, porque eh, eh, al reverendo Martin Luther King lo estaban tratando de convencer de que no utilizara la palabra sueño, la palabra dream, o, o justo la, la frase, I have a dream, porque era un cliché, era algo como muy, ¿sabes? como Sus asesores le, le, le decían, no lo utilices. Y una cantante de gospel de su comunidad eh, religiosa, eh, estaba sentada cerca de él cuando dio el discurso, una cantante de apellido Jackson, no recuerdo el nombre, le, le dijo, inspírate y exprésate como lo haces en la comunidad, como cuando hablas como reverendo. Y ahí encontró la inspiración para hablar a la gente y decirle, tengo un sueño de que no haya división entre gente blanca y gente de color y que todos tengamos acceso a los mismos derechos y seamos tratados por igual. Ya, porque si no va a sonar a que estoy dando un speech y tal, entonces yo me emociono mucho, pero ahí está el contenido, más o
0: menos. No, te, te agradezco. De hecho, estos discursos que mencionas, eh, para los que no, hayan, no los hayan escuchado, es algo súper importante que tienen que hacer, son discursos poderosísimos que sin duda les van a cambiar la perspectiva en muchas cosas eh, y pues te quiero agradecer Kenji por todo lo que nos has platicado, por todo lo que nos has compartido, sin duda te admiro mucho por todo lo que estás haciendo, realmente creo que es una lucha sumamente valiosa, es algo que que alguien lo tiene que hacer y es increíble que tú lo estés haciendo y que estés aquí platicándolo y ya en modo de súper conclusión, ¿dónde te podemos seguir si alguien te, se te quiere buscar? ¿Cuáles son tus redes?
1: Claro, claro que sí bueno y antes también de terminar le mando un saludo enorme a todos en Cancer Warriors de México cada quien habla de los equipos que tiene y como dice un dicho, ¿no? cada quien habla de cómo le va en la feria a mí en la feria me ha ido muy bien, porque tengo un gran equipo y un gran respaldo. Así que un gran saludo a, a nuestra Fundación de Cancer Cáncer Warriors de México. Y por supuesto, las redes sociales. Las mías, bueno, pues no hay otro Kenji López Cuevas <ríe> en México y en otras no regiones, no creo que haya. Entonces me encuentran como Kenji, es con K-E-N-J y latina y de iglesia. López Cuevas, en todas, en Twitter, en Instagram, en Facebook, y sí, síganme. Yo soy feliz de interactuar con las personas en las redes sociales. Ya te diste cuenta, David. Y, y la verdad es que este, lo disfruto mucho. Eh, sigan también, por supuesto, a Cancer Warriors de México. Tiene exactamente las mismas cuentas. Cancer Warriors de México, Instagram, Twitter. Bueno, tenemos también canal en YouTube eh, y Facebook, muy importante. Eh, si, les, si les dijera yo, elijan entre quién eh, a, a quién seguir el... Sigan a Cancer Warriors, o sea, a mí me gusta que me sigan, pero sigan a Cancer Warriors porque ahí es donde compartimos los casos de estas niñas, niños que tanto nos necesitan. Ahora mismo estamos pugnando para que eh, un pequeñito de dos años y medio que se llama Emiliano, que tiene un tipo de tumor eh, muy difícil, David, se llama, en inglés las siglas es DIPG, es un eh, tumor, es un glioma difuso que está en el tallo cerebral, y que básicamente está haciendo pues, que el niño tenga pocas posibilidades de vivir. La familia está intentando llevárselo al Boston Children's Hospital, donde les prometen ¿no? un, un tipo de tratamiento experimental costosísimo, y se necesita de mucha buena voluntad para que ayuden a estos papás. Ellos son los que están haciendo la campaña de recaudación. Cancer Warriors no hace estas campañas de recaudación, sugerimos siempre que sea la familia y nosotros apoyamos compartiendo damos guías, damos respaldo entonces en nuestras, en nuestras redes lo van a encontrar, vamos a apoyar el hashtag que es salvando a Emiliano si yo pide, si, si, me, si me ofrecieras pedir un favor a la gente que nos escucha a tu auditorio, yo les diría por favor súmense a esta causa de Emiliano y ayudemos a, a, a darle una esperanza de vida
0: excelente, eh, creo que es una gran forma de concluir esto esta llamada a la acción Métanse a la página de Cancer Warriors Chequen lo que están haciendo eh, Si quieren ayudar Lo que menciona Kenji Es una gran manera de hacerlo Y pues nada, muchísimas gracias Kenji De verdad fue un placer Platicar contigo, estuvo increíble La plática y pues Ya estaremos Espero platicando alguna otra vez
1: Así será Yo también lo disfruté mucho y te felicito David, de verdad sobre todo hacer estos esfuerzos en plena pandemia donde mucha de la gente está mermada en el ánimo, mermada en el optimismo. El hecho de ver a, a gente joven ¿no? que está tratando de marcar la diferencia, de invitar a gente que comparta lo que está haciendo, me parece que es una gran, gran, gran manera de impactar positivamente a la sociedad, así que la felicitación también va de este lado de este lado hacia tu estudio y pues aquí estamos muy a la orden para seguir platicando cuando tú nos invites. <música>